1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Daniel, Folge 35. Letzte Woche habe ich was über den Tee und Opium erzählt. Jetzt bist du dran. Erzähl du was.
0: Ja, heute geht es um ein Thema, von dem ich denke, dass du schon ein bisschen was weißt. Okay. Was heißt ein bisschen was. Ich glaube, das ist ein Thema, in dem, bei dem kennst du dich aus, aber vielleicht nicht unbedingt in dem Teilaspekt, okay. um den es heute geht. Mhm. Ich springe mal gleich oder ich nenne mal gleich das Thema. Ja. Es heißt Magia Postuma. Mhm. Na, hm, ma. Was sagen deine Lateinkenntnisse? Magia Postuma.
1: Ja, die äh, Magie nach dem Tode. Ja,
0: genau. Es geht um, man wird es quasi übersetzen, es wird häufig gemacht mit ähm, dem Wort Totenzauber. Ah. Ja. Es geht also um Totenzauber. Magia Postuma ist ein Wort, es wird im 18. Jahrhundert relativ häufig für ein Phänomen verwendet, das du sehr gut kennst. Nämlich für Vampirismus.
1: Oh, wieso
0: kennst du es gut? Naja, ich denke so mit ähm, Vampirgeschichten kennst du dich aus. Du bist ja auch in der, in der Film- und Medien... Äh <lacht> Medien, ja. Die Vampire, ja. Ja, ja na, hast du recht. Nee, in der Filmgeschichte bist du ja fit. Insofern äh, yeah. denke ich mal so die, die Klassiker-Vampir-Sachen kennst du Naja, und ich ja habe halt. auch
1: dieses Buch gelesen, uh, The Historian... Das, äh, wo es ja um, äh, um äh Dracula geht. Sehr gutes Buch.
0: Sehr gut. Äh, es wird jetzt nicht um, um diese Dracula-Geschichte gehen, sondern wir gehen wirklich äh, ins 18. Jahrhundert. Mhm. Nämlich schauen wir uns einen Vampir-Hype an, der entsteht. Vampir-Hype. Einen Hype, ah, ja. ja. Also es gibt so einen medialen Hype um das Thema Vampire. <lacht> okay. Und zwar im 18. Jahrhundert, also eigentlich früher, als man eigentlich so denken möchte. Mhm. Und interessanterweise führt die Aufklärung im 18. Jahrhundert dazu, dass es zu diesem Hype kommt. Und genau. diese Geschichte schauen wir uns an. Sehr gut. Wie die Aufklärung dazu führt, dass Vampire in Europa so bekannt werden. Etabliert. Genau, wirklich. Ja, ist das ja, so, ja? Sehr gut. Also dieser Vampirhype, ähm, um den es jetzt geht, das ist quasi wirklich vor dieser ganzen Popularisierung, wie sie dann mit Bram Stoker und, mhm. und Dracula und so passiert. Meine Geschichte beginnt im Jahr 1718. Mhm. Weil ab diesem Zeitpunkt werden ganz viele Vampirepidemien gemeldet und die kursieren so im deutschsprachigen Raum. Und zwar der Raum, in dem die ähm, so gemeldet werden, ist Mähren, Ungarn, Balkan, Serbien, so Südserbien. Ähm, da werden zahlreiche Gräber geöffnet, die Leichen werden gepfählt, geköpft, verbrannt. Also ja auch so gegen Rumänien und so. Ja, aber... Karpaten. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Kampaten. So, also, mh, ja. ja, ja, genau. Kampaten, Transylvanien, so, das ja. Ist dann Aber das, ist, das verschiebt sich dann eher noch erst später. Okay. Also nee, der Ursprungsraum, und dem es jetzt geht, ist eigentlich Serbien. Mhm. Vielleicht ganz kurz vorher noch zur, zur Vorgeschichte. Also der Glaube an so den lebenden Leichnam, der ist ja eigentlich schon relativ alt. Also der, das ist ein Phänomen, das findet man eigentlich so in so ziemlich allen Kulturen äh, und in allen Zeiträumen. So, diese Fantasien von Wiedergängern, die nach dem Tod dann ihr Unwissen treiben und mhm. dann, dann noch so rumlaufen und Dinge tun. <lacht> es gibt allerdings vorher, also es gibt auch eine mitteleuropäische Variante des Vampirs und der heißt Nachzehrer. Hast Na ja, okay. also du vom Nachzehrer schon gehört? Ja, uh -uh. Der Nachzehrer, ähm, der hat, der ist im, im Unterschied zum Vampir, ist er also die harmlosere Variante, weil der Nachzehrer. Ähm, der bleibt in seinem Grab und mhm. hat, kann quasi ähm, mit Telepathie Kontakt zu den Angehörigen aufnehmen, also kann die dann dadurch verfolgen. Von was zehrt der? Ja, dieses Nachzieher ist quasi ähm, so, entsteht dadurch, dass man ja von Leichen später dann, also wenn sie quasi schon begraben sind, noch Dinge hört, weil die dann natürlich so, wie man in Wien sagt, so vor sich hinsafteln. Und dieses diese Geräusche, die man hört, die wird oft, das wird oft als Schmatzen interpretiert. Oh. Und dadurch hat man quasi Aha. das Gefühl, ja, dass da, die da noch so, dass was die dann essen, noch, genau, dass die da noch leben. Und genau. Ähm, von den Nachzehrern quasi gibt es dieses, dieses, dass sie quasi an den Leichentüchern kauen und auf sich aufmerksam machen Aha. und ähm, mit den Angehörigen dann telepathisch Kontakt aufnehmen und sie dann mit Krankheiten bedrohen. Diese Variante dieser Nachzehrer, der, der wird dann so ein bisschen, also der gerät so ein bisschen in Vergessenheit dann mit diesem Vampir-Hype, der dann aufkommt. Der Vampir ist quasi dann so die, ja, die, die bessere Version. Die Variante quasi, wo, wo dieser, dieser Untote dann quasi auch aus dem Grab kommt und dann auch ähm, direkten Schaden fügt, äh, zufügt quasi der, der Bevölkerung ja. oder wem auch immer. Okay. Warum beginne ich jetzt meine Geschichte 1718? Wahrscheinlich, weil es dort startet. Ja, aber es gibt einen Grund, warum es dort startet. Und zwar ist der Punkt, es geht wieder um die Grenzen des Habsburgerreiches. Wir hatten das okay. ja schon mal bei den Uskoken. Ja. Ähm, in dem Fall ist es wieder so, dass es die Grenzen des Habsburgerreiches betrifft. Und ähm, 1780 endet der Türkenkrieg. 80 oder 18? 18. 1718 ja. endet der Türkenkrieg. Und nach dem letzten Türkenkrieg, also 1718, waren einige Landesteile zum Beispiel in Nordserbien und in Bosnien, die werden Teil Österreichs, hm. also Teil der Habsburger Monarchie. Ja. Und diese Landesteile, und wir hatten das jetzt wirklich so ähnlich wie bei den Gucken, die werden besetzt mit christlich-orthodoxen Flüchtlingen, die dort den Sonderstatus bekommen eines abgabefreien Wehrbauern, die sorgen dafür, dass dort, also dass die Gebiete dort landwirtschaftlich erschlossen werden mhm. und sorgen dann auch für die Grenzsicherung. Okay. Und in diesen Gebieten kommt jetzt zu diesen Vampirberichten. Ah, ja. Und das ist quasi so der, der Punkt, warum aus diesen Gebieten ähm, dann im deutschsprachigen Raum sich diese Vampirgeschichten verbreiten, ah. weil aus diesen Gebieten äh, berichten quasi diese Wehrbauern und die ja. offiziellen äh, Habsburger dort von den ähm, eigentlich ja quasi Grabschändungen, die ja. dort passieren. Ah, das ist interessant, also ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu wollen,
1: aber das ist ja wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, dass dass diese, dass diese Geschichten bzw. diese Entwicklung dass, dass von diesen Sachen gehört, dass natürlich, wenn jetzt Christen quasi in ein Gebiet eingesetzt werden, das halt vornehmlich nicht christlich ist und sie dann mit diesen anderen Kulturen und so weiter zu tun haben, dass es relativ schnell passieren kann, dass sie Dinge, die ihnen einfach viel zu fremd sind, als äh, übersinnlich oder quasi böse festmachen und dann diese, diese, diese Gerüchte und, und so weiter entstehen.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil genauso wird das nämlich auch von der Forschung äh, beschrieben, dass Vampirismus ähm, so ein Grenzphänomen ist, hm. das immer in Überlappungsbereichen stattfindet von verschiedenen Reichen. Und gerade zu dem Zeitpunkt überlappen halt sehr viele Reiche yeah. zu, äh, an diesen Orten. Yeah. Ja, und jetzt sind da halt auch offizielle, also es ist halt dann auch Militäranwesen der Habsburger und auch ebenso offizielles ähm, Personal. Und ähm, daher dringen quasi diese Berichte über diese blutsaugenden Untoten auch in die Hauptstadt, also nach Wien. Okay. Und dort müssen sich halt dann die, die Behörden was überlegen, wie sie damit umgehen, denn die Regimentsärzte vor Ort und die Geistlichen vor Ort, die bestätigen halt diese Gerüchte. Die Militärbehörden, die schalten sich dann deshalb ein, weil sie befürchten Bevölkerungsunruhen. Weil in dem Moment, wo dann quasi dort auch die, die Gräber geöffnet werden und ähm, dann die Leichen halt ähm, verbrannt werden, kommt es halt auch zu, ja, zu Tumulten teilweise. Mhm. Das heißt, die haben so ein bisschen das Gefühl, sie müssen ähm, darauf reagieren. Um so ein Gefühl für das Ausmaß zu bekommen, was da so passiert, also dieses das schlesisch mährische Grenzgebiet wird dann so zum zum Zentrum der Magier Posthuma stilisiert und in Olmütz wird an das bischöfliche Konsistorium bis 1732 werden 30 Fälle von äh, Vampirismus gemeldet mhm. und ähm, die werden natürlich an die Geistlichen, ähm, ja. ge die wenden sich natürlich an die Geistlichen, die sich halt ähm, um, um dieses Problem kümmern sollen. Ich möchte jetzt im Folgenden, es gibt einige dieser Vampirfälle, die dann auch so größere Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, zwei davon möchte ich jetzt ähm, noch kurz rausgreifen. Ah, der erste, mit dem so die größere Diskussion entsteht, der ist ähm, ein einer, der wird losgetreten und zwar im Dorf Kisolova, äh, ein Dorf in Nordbosnien. Dort ähm, haben verängstigte Dorfbewohner den Körper des peter Plogujovic ausgegraben, weil sie den als Vampir ähm, gemeldet haben. Und es kommt aufgrund dessen zu einer offiziellen Untersuchung der Habsburger. Mhm. Also die schicken eine Kommission hin und die sollen sich mal diesen Fall genau anschauen. Und ähm, der kaiserliche Verwalter Frommwald, der kommt also dorthin, schaut sich diesen Fall an und schreibt dann einen Bericht, der dann auch in der österreichischen Staatszeitung veröffentlicht wird. Und er kommt also zu dem ähm, zu dem Schluss, also in diesem Bericht heißt es, ich zitiere jetzt mal, in seinem Mund habe ich nicht ohne Erstaunen einiges frisches Blut erblickt. Und angesichts des Blutes, ja, das dann auch mhm. die, ähm, die Dorfbewohner gesehen haben, haben sie in schneller Eile einen Pfeil gespitzet und den Toten durchs Herz gepfählt. Ah. Das war jetzt mal ein Fall, ja, ähm, der schon mal sehr sehr breit auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, weil dieser Bericht auch dann veröffentlicht wurde, auch in der österreichischen Zeitung und dort auch viel gelesen wurde. Und ich habe schon gesagt, dass die Aufklärung dazu beiträgt, dass dieses Phänomen jetzt bekannt wird. Mhm. Und ähm, das firmiert unter der sogenannten Leipziger Vampirdebatte von 1725. Mhm. Äh, dieser Fall, den ich gerade gesagt habe, äh, den ich gerade geschildert habe, der ist eben aus dem Jahr 1925. Es schreibt dann ein leipziger Gelehrter, der Michael Ranft, 1725 eine Dissertation über diesen Vorfall und das gilt quasi so als das erste gelehrte Werk zum Thema Vampirismus. Und ähm, der in was, Mich
1: in was für ein, in was für eine Disziplin ja, war gute, diese? Gute Frage, diese ich glaube die war
0: Theologie. Ja. Und zwar hieß dieses äh, dieses Werk Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in Gräbern. Und Ganz im Sinne der Aufklärung argumentiert er natürlich, dass es, ähm, dass es nichts Übernatürliches ist, sondern dass es hier um ein, ähm, dass es hier um Prozesse geht, die sehr natürlich sind und äh, dass man, ähm, dass die, dass die Vampire eher ähm, aus dem Volksglauben kommen und nichts Übernatürliches sind. Es kommt dann ähm, ein zweiter Fall dazu, der auch sehr breit diskutiert wird in dieser ähm, Gelehrtenszene, nämlich der Fall aus dem Jahr 1732 eines Arnold Pavle. Und der ist deshalb sehr, sehr wichtig und ähm, bekannt, weil hier zum ersten Mal im deutschen Sprachraum bei dieser Untersuchung das Wort Vampiri vorkommt. Das heißt, das ist zum ersten Mal, ähm, wird, wird das Wort quasi mit hier in diesen Zusammenhang eingebracht. Ähm, dieser Arnold Pavle, wie er auch häufig in den Quellen genannt wird, ja, ist im ähm, Süden Serbiens, äh, in Met Wettker wird, also stirbt er und wird dann dort als Vampir identifiziert. Und ähm, der Stabsarzt Johann Flückinger, der schreibt einen sehr ausführlichen Bericht nach Wien, also in, in dem er also diesen, diesen Fall erklärt und erläutert. Und sein Bericht, der wird also binnen weniger Wochen in zahlreichen Zeitungen abgedruckt und der löst dann ähm, so ein bisschen auch diesen Vampir-Hype aus, okay. der dann im, im Nachgang ähm, sich, sich auftut. Es gibt dann. Es gibt dann ganz, ganz viele ähm, Gelehrte, gerade auch Theologen, die sich dann zu, diesem, äh, zu diesen Fragen äußern. Und ähm, ich habe ja schon mehrfach jetzt gesagt, dass die Aufklärung jetzt dazu führt, dass das Thema so nochmal hochkommt. Und ähm, ich meine, wir können jetzt nicht über die Aufklärung reden, aber die Aufklärung nur mal so als, als, so als ganz grobe Einordnung. Im Grunde etabliert sich mit der Aufklärung das rational-wissenschaftliche Weltbild, das wir heute so kennen. Die Aufklärer versuchen, dieses Phänomen eben genau aus so einer ähm, rationalen und wissenschaftlichen Sicht aufzuklären. Man muss allerdings auch ein bisschen so noch vorsichtig sein. So 18. Jahrhundert ist jetzt noch nicht so, dass man da so mit allen steilen Thesen einfach mhm. mal so auftreten kann. So die Kirche ist schon noch ein sehr, sehr mächtiger Player in diesem, diesem ja. Feld. Aber da kommen wir jetzt noch dazu. Der Michael Ranft, den ich vorhin schon genannt habe, ähm, der... Ähm, beschreibt dieses Vampirunwesen oder diese Vampir, ähm, Vampirtum als Seuche, die auf Nervenleiden und Fieber zurückführt. Und äh, diese Unverweslichkeit der Leichen führt dann auf die klimatischen Bedingungen und die Umstände dort zurück. Also wie man sieht, er versucht halt quasi ein rationelles, äh, rationales und wissenschaftliches, wissenschaftliche Begründung dafür zu finden, warum dieses Phänomen so passiert. Mhm ohne allerdings vor Ort gewesen zu sein und auch diese Leichen gesehen zu haben. Ja. Es erscheinen dann innerhalb weniger Jahre mehr als 20 Schriften, die sich also dann gerade so im, deshalb auch Leipziger Vampirdebatte gerade so im protestantischen Deutschland ähm, ganz viele Theologen und, ähm, und Philosophen sich zu diesem Thema äußern, weil es nämlich auch eine heikle theologische Frage war, wie man darauf ähm, reagiert. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt ist äh, der, der oberste Katholik, der Papst Benedikt XIV. Und äh, der ist auch eher, der argumentiert auch eher in Richtung Aufklärung. Ähm, und weil der nämlich halt auch so ein bisschen das Problem hat mit dem, diesem Vampirunwesen, weil er befürchtet, dass es eine Verballhornung der Heiligen Kommunion ist. Und die Umkehrung der These quasi der Unverweslichkeit der Heiligen, was auch ein wichtiges Momentum ist äh, bei den äh, Katholiken. Und natürlich die Infragestellung der Lehre von der Auferstehung der Toten. Und deshalb ist die Kirche auch so ein bisschen vorsichtig, was diesen, dieses Wiedergängetum betrifft. Und wir haben jetzt also quasi diese Vampirfälle und wir haben jetzt ganz viele Gelehrte, die sich dazu äußern und die die quasi im Sinne der Aufklärung versuchen, das verständlich zu machen. Und da kommt jetzt zu einem zu einem weiteren Fall, der sehr groß diskutiert wird zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt, nämlich ähm, der ein, ein Vampirfall der Wunderheilerin Rosa Polakin. Ja, also was man auch sieht ist, es wird häufig jetzt die Verbindung gemacht zum, zur Hexerei, zum Hexentum. Ja. Das ist auch sowas, was dann, äh, je mehr das Ganze in den europäischen Kontext rückt, auch ähm, sich verbindet thematisch. Also die wird ähm, im Jahr 1754 der Wiedergängerei bezichtigt und das bischöfliche Konsistorium von Olmütz, von dem wir gerade schon gehört haben, die ähm, kommen den Forderungen der Bevölkerung nach und ähm, die noch nicht in Verwesung begriffene Leiche wird verbrannt und äh, deshalb weitet sich dann die Affäre aus und erreicht dann schließlich den Hof in Wien. Was ist der Skandal? Der Skandal ist, dass ähm, das quasi eine offizielle Habsburger Behörde eingeht auf diesen Volksglauben und ähm, quasi damit diesen Vampirismus bestätigt oder dieses Wiedergängertum bestätigt. Okay. Und ähm, Maria Theresia ist eine aufgeklärte Kaiserin mhm. und will eigentlich nicht auf diesen Volksglauben eingehen und hält eigentlich äh, diese hält es eigentlich für für problematisch ähm, eben aus einer Sicht wegen ähm, aus ihrer aufgeklärten Sichtweise und weil sie halt Bevölkerungsunruhen befürchtet. Mhm. Deshalb startet Maria Theresia am 1. März 1755 eine Kampagne gegen die Magier Postuma. Sie schreibt dann in einem Brief zum Beispiel, dass sie missfällig wahrnehmen muss, dass die Leute in ihrer Leichtgläubigkeit so weit gehen, dass sie Träume, Einbildungen und von Betrügern vorgegaukelte Ereignisse für Gespenster und Hexerei halten. Und ähm, in dem Fall quasi ist sie empört darüber, äh, wie sie schreibt, dass das, das, ähm, dass, das Volk von, dass das Volk von Geistlichen gestärkt wurde. Sie untersagt dann den Kirchendienern die Beteiligung an Grabschändungen, weil Grabschändungen, das war im, im Grunde das, was quasi, was quasi aufgeklärte Leute darüber gedacht haben, was ja. da passiert ist, ist Leichenschändung und, und ja. Grabschändung. Ähm, und legt deshalb also die Verantwortung für die Begutachtung unverwesster Leichen in die Hände staatlicher Behörden und weg von den kirchlichen Behörden. Sie erlässt dann eine Verordnung, dass alle Praktiken der abergläubischen Leichenschändung verbietet. Und ja, daraufhin verschwindet diese, dieses Phänomen der Magier, Posthuma, auch relativ schnell aus den Schlagzeilen. Ähm, und um quasi auch jetzt die noch mal so ein, quasi das Ganze nochmal auf so ähm, solidere wissenschaftliche Beine zu stellen, ähm, hat sie beauftragt, sie dann ihren Leibarzt, eine wissenschaftliche Untersuchung der Vampirfälle vorzunehmen. Und ihr Leibarzt ist zu dem Zeitpunkt der Van Wieten, einer der bekanntesten Ärzte zu der Zeit oder wahrscheinlich einer der bekanntesten Ärzte überhaupt. Begründet die Wiener Medizinische Schule, war Präfekt der Wiener Hofbibliothek und gilt so quasi als einer der wichtigsten Reformatoren der Wiener Universität. Mhm. Und der van Wieten, der verfasst 1955 eine Schrift, mit dem In der deutschen Übersetzung heißt sie Vampirismus und ähm, dort beschreibt er das, was man von einem aufgeklärten Mediziner erwartet. Die Toten sind und bleiben tot. Ja, die Vampire entspringen den Köpfen ungebildeter Menschen. Die Vampire sind nicht Täter, sondern Opfer, nämlich, Zitat, Schlachtopfer der Ignoranz und des Aberglaubens, wie er schreibt. Sehr schön. Und... Gleichzeitig mit dieser Schrift entsendet ähm, die Maria Theresia eine Untersuchungskommission unter der Leitung des Arztes Georg Taller in die Walachei, wo er und nach Siebenbürgen und ähm, dort sollen sie quasi dem Ganzen auf den Grund gehen und sollen also diesen, diesen Vampirglauben da ein für alle Mal ein Ende machen. Und interessanterweise oder was ich spannend fand in diesem Traktat, dass der von Swieten schreibt, ist, dass er... Nicht nur diesen Vampirglauben ins Reich der Fantasie steckt, sondern dass er, dass er quasi sagt, der Grund ist eigentlich die Unbildung der Bevölkerung. Das ist ja auch sowas, also wie man das ja dieses dieses bekannte Motto der Aufklärung von Kant ja auch kennt, also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ähm, genau in diesem ja in diesem Geist quasi argumentiert ähm, der Franz Wieten hier auch in diesem, in diesem Fall. Ja, damit verschwindet auch die Magia Postuma halt mhm. so ein bisschen aus dem ähm, Blickfeld und aus den Schlagzeilen. Mhm. Aber ähm, fand ich eben interessant, äh, dass es vor diesem, quasi was man dann halt später kennt, auch aus der Literaturgeschichte, mhm. äh, gibt es quasi schon in der Aufklärung dieses Momentum, dass der Vampirismus so aufkommt und äh, mal hypt. Und auch aufgegriffen wird in anderen, ähm, dann schon in so literarischen ähm, Formen zum Beispiel. Also ähm, der Sturm und Drang ist ein großer Fan dann auch von diesen, von diesen Vampirideen. Mhm. Die stecken da dann auch schon teilweise mit drin. Also Goethe yeah. zum Beispiel ähm, hat das Motiv auch schon aufgegriffen. Jetzt kommen wir zum Schluss meiner Geschichte. okay Denn was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, war quasi so der Hype des Vampirismus durch die Aufklärung also wie die Aufklärung dazu führt, dass es ähm, zu einer Zeit, wo man eigentlich nicht damit rechnen würde, schon ähm, so einen Hype gibt zum Thema Vampirismus. Der ähm, Vampir ist zu dem Zeitpunkt, wie wir ihn aber jetzt quasi als Wiedergänger kennengelernt haben in dieser Geschichte, halt eher so eine Art Zombie. Also einer, der ja. der so ein bisschen, ähm, der so als Leiche rumläuft und, ähm, und Böses tut. Mhm. Den Vampir, wie wir ihn dann später kennenlernen, als attraktiven Aristokraten, der, <lacht> ähm, der so also als, elegant und, äh, und charmant ist, der genau, so ja. ein bisschen dandyhafter herkommt. Yeah, yeah. der hat ein relativ klares Geburtsdatum quasi, nämlich den 16. Juni 1816, also eigentlich so 100 Jahre später. Und da ist eine Person beteiligt, die wir schon kennen. Ähm, Mary Shelley. Sie war dabei, als diese Geschichte entstand. Bram Stoker. Nee, der ist später. Bram Stoker äh, ist viel später. Ähm, Wir haben schon über sein Leben geredet. Und er war in Genf dabei. Also in Genf. ja, Ding ja, um, uh, Byron. Lord äh, Byron. Byron. Ähm, Stimmt. Also im Juni 1816, ja, da es in dieser Villa des Theologen Diodati am Genfersee,
1: das ist Bettschreiben, so das genau aufführen. Gell?
0: Da treffen sich so ein paar äh, Leute. Da ist unter anderem sind da die Shelleys dabei, wo dann auch die Geschichte mit Frankenstein mhm. entsteht. Und ähm, auch Lord Byron ist dabei. Und Lord Byron schlägt da eine Geschichte vor eines ähm, Vampirs. Die Geschichte, weiß nicht. Er, er schreibt sie dann nicht und sie funktioniert dann irgendwie nicht aber sein, sein Freund ja der ähm, sein vertrauter sein ja sein Freund und vertrauter der John Polidori der greift seine Geschichte auf und schreibt die Geschichte the vampire mhm. 1816 und diese Koproduktion quasi von Byron und Polidori ist so ja, die Geburtsstunde quasi des, des modernen Vampirs mhm. im Grunde genommen. Äh, er schreibt nämlich da die Geschichte eines aristokratischen Vampirs, des ähm, Ruthven, ein junger Adliger, ähm, der zum Vampir wird. Und der Rest ist Geschichte. <lacht> sehr gut, sehr schön. äh, gutes, äh
1: guter Bogen gespannt ja? äh, von, von ähm, quasi den Anfängen bis, zum, bis zur äh, kulturellen Kulminierung in solchen, ähm, solchen Werken wie eben dann schlussendlich Dracula, wie man ihn kennt, aber halt. Ja, ähm, Daniel, vielen Dank für, für diese, für diese sehr spannende Geschichte. Also ich finde vor allem diese, dieses Ding auch so spannend, dass die, also so diese Entstehungsgeschichte und auch was du äh, gesagt hast mit diesen überlappenden, ähm, Gebieten, wo irgendwie überlappende Reiche so aneinander treffen und wo dann wo die Leute sich dann komische Sachen ausdenken, um vielleicht irgendwie zu kopen mit der
0: Tatsache, dass da was ganz Fremdes ist. Ja, eine Erklärung dafür zu finden, was da yeah. für Dinge passieren. Ja, yeah. Weil es ist natürlich auch häufig so, dass da ähm, also heutzutage wird es ja erklärt, was da damals teilweise passiert ist über, über halt ähm, Krankheiten und Seuchen, die ausgebrochen sind. Also teilweise wird es erklärt zum Beispiel über Milzbrand. Oder über äh, Tollwut zum Beispiel. Also, dass man einfach seltsames Verhalten von Personen halt irgendwie erklären muss. Ja, sehr spannend.
1: Also vielleicht nur als kleines äh, Ding noch. Also natürlich so zu diesem Zeitpunkt Katholische Kirche noch immer wahnsinnig mächtig und so weiter, aber es ist dann irgendwie ein bisschen lustig, wenn man so äh, dann so an, so, äh, wenn jemand wie die äh, Maria Therese darüber schreibt, dass, dass die Leute sich irgendwelche Sachen ausdenken mit... Und äh, mit irgendwelchen Sachen, die es nicht gibt und, und sich dann darauf einlassen. Und Im Hintergrund ist aber halt noch immer die, die große katholische Kirche, die genau den gleichen Dingen arbeitet, nur das halt seit äh,
0: seit seit äh, Jahrhunderten
1: etabliert ist. Ja. ist
0: lustig, dass du das sagst, weil ähm, das habe ich jetzt weglassen, weil das ist nämlich eigentlich ähm, bei diesem von Sweeten auch noch voll spannend, weil wie er das argumentiert ist halt, dass er voll rumeiert, weil er halt irgendwie der Kirche nicht irgendwie an, ah, ans ja. Bein will und er sagt dann sowas wie, ja, Wunder gibt's, aber nicht mehr in der Gegenwart. Ähm, weil quasi wir Menschen ähm, also Gott hat es quasi jetzt nicht mehr nötig Wunder zu verbringen, weil ah. wir Menschen haben jetzt quasi unseren Geist und können quasi die Welt wahrnehmen ah, und ähm, Wunder hat es quasi früher gegeben, weil da hat es auch quasi was nötig, notwendig. um den
1: Menschen quasi weiterzubringen und jetzt ja. ist es so weit und jetzt aus dem Schatten getreten dieser äh, genau. sehr gut. das ist natürlich eine Erklärung, okay ich, jetzt glaube ich <lacht> 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 na, fantastisch ähm Jetzt haben, wir, jetzt haben wir auch schon über Vampire geredet. Sehr gut. Sehr gut. Ich dachte echt, du kennst die
0: Geschichte. Ich dachte, na, Vampire, na, na. die der kenn Vampire so. kennen bestimmt. Na, das ist nicht mein Spezialgebiet. Sehr gut. Wir freuen uns ähm, wie immer über Feedback, nämlich zum Beispiel auf der Webseite als Kommentar zeitsprung.fm oder per E-Mail unter feedback@zeitsprung.fm. Man kann uns auch auf Twitter kontaktieren, entweder den Richard als Ed Stormgrass oder mich als Ed Messner. Man kann uns auch auf iTunes bewerten, freuen wir uns auch sehr darüber, entweder mit Sternen oder mit einem kurzen Text. Und gibt es noch eine Möglichkeit, an um uns heranzutreten? Hast du Facebook gesagt? Nee, sag du das mal.
1: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auf Facebook Feedback zu geben, und zwar auf unserer eigens für Zeitsprung eingerichteten Fanpage und zwar facebook.com zeitsprung.fm Dort gibt es die Möglichkeit, uns zu kontaktieren oder direkt unter jeder Episode ähm, einen Kommentar
0: zu hinterlassen. Und dann bleibt uns wahrscheinlich wieder nichts anderes als dem einen das letzte Wort zu lassen. Richtig. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.